1: Oh, oh, oh,
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
0: Ahora me urge, Gina, me urge presentar a alguien que está aquí con nosotros. Déjenme platicarles. Ahorita que íbamos entrando a, a las instalaciones de Radio Fórmula, eh, se me acercó uno de los oficiales que, que están aquí en seguridad y me dijo Oiga, señor Ignacio, lo están buscando una señorita eh, que viene a platicar con ustedes. Le dije, claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Y ya tuve bien de conocer a una señorita que tengo aquí enfrente que la vamos a presentar. Ella se llama Gabina Rivas. ¿Cómo estás, Gabina?
3: Muy bien, gracias. Este, me da mucho gusto conocerlos en persona. Me han tratado muy bien y me están empezando a provocar un poco más de confianza.
0: Te agradecemos mucho que nos tengas esa confianza y sobre todo que te hayas tomado el tiempo de venir aquí para platicarnos directamente tu problema esas cosas que te están sucediendo, y que yo estoy seguro que alguien más puede utilizar esto como una enseñanza, porque mucha gente tiene problemas muy similares a, a lo que te ocurre, pero me gustaría que nos platicaras. A ver, Gabina ¿cómo, ¿cómo pasa todo? ¿Qué, ¿Qué te está sucediendo? Platícanos un poquito.
3: Bueno, lo que me está pasando es que últimamente he estado, este bueno, desde hace dos años he estado practicando la metafísica, Ajá. Este, regresé a mi religión. Mucho tiempo me alejé. Soy de religión católica. Sí. De crianza y he estado investigando cosas dentro del cristianismo dinámico. Sí. Este, y debido a esto, a, mmm, todo va este, relacionado. No soy favorecedora ni del cristianismo ni del catolicismo. Uh -huh. Simplemente me gusta averiguar cosas. Sí. del por qué me han estado pasando ciertas situaciones. Mm, tal vez algunos pueden decir que no me pueden creer, pero yo he pedido ver, he pedido oír, he pedido sentir uh -huh. al Maestro Jesucristo.
0: Has pedido clarividencia, clariaudencia, ¿sí? Así es. ¿Y se te ha concedido?
3: Uh, algunas veces he tenido sueños premonitorios, y con bastante anticipación, a veces ha sido de años de anticipación, uh -huh. en, últimamente ha sido con semanas de anticipación.
0: Ok, a ver entonces, ¿qué problemas tienes? ¿Qué es lo que te está ocurriendo? ¿Por qué tuviste que recurrir a la metafísica y luego de la metafísica regresar a tu religión? A ver, cuéntanos los detalles de lo que te está pasando.
3: Bueno, este primero empecé mmm, con dudas sobre cosas que pasaban o por qué se daban situaciones mmm, de conflicto familiar. Sí. A veces no me sabían ni contestar del por qué hacían o contestaban de cierta forma. Mm -hmm. Este me llegaron a agredir verbalmente para evadir eh, la respuesta.
0: ¿No escuchabas voces?
3: Este, no. Lo que pasa es que cuando yo llegaba y les hacía la pregunta del por qué haces esta acción o esto o el otro, se alteraban, cambiaban su estado de ánimo y de repente me agredían. En alguna ocasión a, quisieron abofetearme, pero no lo permití. Este, fue cuando ya estaba yo empezando a agarrar, un, a tomar en cuenta la metafísica. Y lo que he hecho es este aplicar algunas oraciones que vienen en ese libro uh -huh. y lo que hice fue este mentalmente pero nunca quitando la mirada en momentos así cuando me agredían este decirlo mentalmente sin bajar la mirada y en automático se este el estado de ánimo se cambia sí y este de repente ya no saben ni de lo que me están diciendo o sea es como cambiar de tema abruptamente uh -huh. y ya no vuelven a tocar el asunto
1: yeah.
3: es el efecto de bueno yo he estado en parte también experimentando situaciones así y me ha ayudado bastante pero de repente pues cuando las situaciones se ponen muy muy intensas uh -huh. o muy ¿Cómo se dice? De tener mucha fricción. Sí, sí. Este, ya lo que hago es mejor, este, alejarme un, un poquito de ellos por no sé, por días, dos, sí. tres días y, y ya como que se calma un poco. Uh -huh. Pero luego en ese lapso de tiempo en lo que yo me alejo, pues vivimos en la misma casa, así me doy cuenta cuando ellos siguen alguna otra riña por otra situación, pero ya no es conmigo.
0: O sea, tú sientes que en la casa ya hay algo que está por ahí molestando.
3: Ah, de hecho sí, debido a que mmm, hay energías en todas las personas. Vivo en un, este, bueno, en una unidad habitacional, ¿no? Uh -huh. Hay muchos edificios a lo alto y, este, muchos departamentos sí. y muchas familias. Claro. Esas energías pasan de una casa a otra, de una persona a otra, todo el tiempo.
0: ¿Tú las puedes ver?
3: En ocasiones sí, y he visto cómo se les transforma la cara.
2: Pero esto ocurrió a partir de que tú pediste precisamente tener estabilidad. Así es. Okay.
0: O sea, ha tenido consecuencias esta decisión que tomaste, y me imagino que pudieras estar en este momento ya arrepentida de haberlo hecho.
2: Tú pediste en una ocasión tener estabilidad, ahora eh, resulta que estás viendo sombras estás viviendo algo que pues ya no quieres porque sientes que te está afectando no sé en tu vida cotidiana con tu familia
3: con tu trabajo cómo está tu vida en general pues ahorita ya está en declive ya perdí mis dos últimos trabajos este esas cosas se han metido incluso en mi familia me ha manifestado que que eso es lo que quiere el opuesto a Dios, porque yo ni lo puedo mencionar.
1: Uh
3: -huh. Este, ha dicho que las personas que buscan a Dios son, son los elementos que él necesita y que él quiere. Uh -huh. Y que él más desea porque son gente distinta y los le sirven como instrumento todas las personas sirven como instrumento incluso a Dios pero los que tienen habilidades son somos un poco más este estamos más expuestos porque estamos más a la vista yo hace como dos años me metí a una página de internet este bajé un test Vi qué tipo de cualidades este puedo tener en ese momento, cuando en el test. Tengo habilidad este, mediúmnica, según vi ahí. Pero este, también pedí abrir mi tercer ojo. Eso se lo pedí a, al Maestro Jesucristo. Y pues creo que esa parte es la que es bonito, pero a la vez es peligroso. ¿Por qué? Porque pero se ¿por qué manifiesta. Se
2: lo ¿Por qué tenías esa idea de que él te concediera, que te abriera el tercero?
3: Era, te voy a decir esto, y, y, y es la verdad. Era para ver, era por curiosidad, era para ver si era verdad. <risa> mm. Porque yo, o sea, sí creía que tal vez sí era posible, pero pues a la vez así como que tenía la duda. Y quise experimentarlo Pero ya ahorita estando aquí a estas alturas después de dos años De haber este, resuelto ese test Me empecé a, a llegar un poco más a mi religión Debido a que me alejé de ella este, Empecé a aplicar las oraciones en metafísica a, a ver de qué se trataba la metafísica Pero es mucho uso de energía y cuando no sabes usarla y si no sabes usar tu tercer ojo tampoco se te manifiesta demasiado y es un desgaste tremendo hasta que esas cosas tú ya eres como un imán y te siguen y se meten en las personas que te rodean en tu trabajo en tu casa hasta por donde pasas si vas a la calle por la calle a la tienda se manifiestan o, o simplemente, ya ni te dice nada, pero ves cómo se les transforma la cara en algo grotesco.
0: ¿Tú ves cuando esas cosas que tú llamas se le mete a las personas? Así ¿Tú, tú, es. ¿tú puedes ver esa, esa transición?
3: Uh, ¿O, o no. Qué,
0: ¿Cómo son? ¿Son sombras? ¿Cómo, ¿Cómo son?
3: No, no veo eso. Lo ves? que veo es, este haz de cuenta, si yo llego atrás de una persona a una tienda, de repente me voltean a ver o ya se van y me ven o hacen un comentario de mal gusto y se les transforma la cara.
1: Uh -huh. sí.
3: Yo lo que hago es mejor ya no decir nada, pero si sí hago mi oración así como que mental <ríe> en, o en voz baja y simplemente esas cosas se van. O ha habido ocasiones en que se quedan a la vuelta de donde estoy yo si es en la tienda. Se esconden. Se ponen entre los carros y mm. se me quedan viendo. O empiezan a hacer este pláticas, pues obscenas. O... Quieren intimidad. Exacto.
0: Y hacen media en ti. ¿Tú qué piensas en ese momento?
3: Lo que hago es seguir haciendo mi oración. Este. Hasta ya. Los ignoro. Y es mejor este. Pues. Hacer trabajo mental así como de Es que no sabe lo que hace la persona Porque en ese momento la persona no es la persona Es otra cosa en la persona
0: ¿Tú cuando has hecho oración ¿Alguna vez has sentido como que te atacan O como que se ponen más furiosos?
3: Uh, no, al contrario Se empiezan a alejar uh -huh. Pero siguen haciendo cosas feas O diciendo cosas agresivas
0: ¿Para tratar de distraerte y que no continúes con la oración?
3: Así es yo lo que hago es ya voltearme para otro lado y sigo haciendo la oración hasta que llego a mi destino.
0: ¿Tú piensas que si no te hubieras metido en este rollo de la metafísica, de tu tercer ojo y todo esto que nos platicas, ¿no te hubiera pasado nada? ¿O piensas que de todos modos...?
3: Mira, cuando una persona, según lo que he leído allí en el libro de metafísica, uh -huh. incluso en la Biblia, <risa> se me ha revelado que las personas que tienen dones Son dones Que Dios te da Pero cuando no sabes usarlos A veces es mejor no tocar ese tema ¿Por qué? Porque no sabes ni cómo defenderte uh -huh. Yo hago mis oraciones O a veces improviso De las oraciones de mi libro O de la misma Biblia Improviso otras Para que en ese momento Iré este alejando esas cosas ¿Y te ha funcionado? Sí pero sí es pesado porque es constante, es todo el tiempo.
2: De acuerdo a todo lo que has vivido, ¿qué es lo más fuerte que has tenido que enfrentar? Motivo por el cual yo creo que estás hoy presente aquí.
3: Así es. Bueno, yo ahorita lo que puedo decir es que, mira, me gustaría decir, me arrepiento pero no me arrepiento.
0: <risa> ¿Cómo? A ver
3: ¿Por qué? Porque, o sea sí me ha gustado Hacer oración, me ha gustado Meterme, me ha gustado investigar Cosas uh
1: -huh.
3: La parte pesada es Este El desgaste de energía Porque esas cosas se te Se, se vienen en Te echan montón uh
1: -huh.
3: O es constante Haz de cuenta que o ha de ser Un solo ser, se mete en una y luego se mete en otra Y si tú no haces incluso a veces una oración antes de entrar a tu casa Se meten en tu casa y, y sí he llegado a ver sombras Que hay sombras que van atrás de ti No se te quieren adelantar para entrar a tu casa
0: Ok, ¿tu relación con los vecinos cómo es?
3: Mm, pues es normal más que sí, a veces hay este como, como diferencias no Y ya se habla del asunto Y ya se arregla uh -huh. Pero en situaciones como esta Antes de hablar con la persona Pues a veces sí tienes que anticiparte a Hacer la oración mental Y luego ya hablar con la persona Porque haces la oración enfocada a la persona A la que te vas a referir Eso es. Porque si no, esas cosas se meten en la persona Y termina en una disputa
0: Sí, claro Ahora en tu casa se han visto afectados de una forma muy terrible, ¿no?
3: Así Como es. Estabas
0: platicando. A ver si quieres contarnos más o menos cómo estuvo.
3: Mm, bueno, ha estado. Bueno, yo al principio, cuando empecé a pedir este ver, sentir, escuchar, este, pues no, así a la primera, pues no se, no se da. O no te das ni cuenta porque no sabes cómo hacerlo Ya después, con el tiempo, es cuando esas cosas te empiezan a detectar y ya te empiezan a agredir Ahí es cuando ya te empiezas a dar cuenta, ah, no, pues sí, es verdad uh -huh. Y entonces es cuando yo empecé a tomar la decisión de mejor agarrar más mi Biblia uh -huh. Me estuve acercando a un pastor cristiano, mi hermana es cristiana transformada Se pasó de catolicismo a cristianismo
0: Convertida, sí Uh -huh.
3: Y me acerqué a su pastor Y ya me hizo una cobertura Pero ya no pude ir Debido a otras cosas Situaciones que tenía yo que hacer en mi casa Apenas el año pasado uh -huh. Y este Resulta que me alejé un poco de ahí Pero seguí haciendo mi oración Y ya más o menos me dijo cómo hacerle el pastor Luego de ahí me Para este fin de año Sí. Decidí regresar a mi religión, que es la católica. Sí. Estuve pidiendo consejos con el padre de por donde vivo, hay una iglesia. Ya le empecé a decir, "No, mira, yo practico la metafísica", le empecé a platicar mi situación. Me dijo, "Es que estás vas bien, pero si necesitas una cobertura, cuando gustes pues puedes venir." Pero pues como todo, ¿no? O sea, los padres a veces se rolan en las iglesias uh -huh. Y pues no todos se enteran de todo
0: <risa> Y le perdiste el rastro
3: Así es Y este... Pero luego sí voy y pido consejo Oye, padre, el que esté uh -huh. Pues ya les pido el consejo No, pues ¿qué puedo hacer con esto? O ¿cómo le hago en aquello? Y ya ellos me van diciendo Y este... Pero sí, ahorita lo que estoy viviendo es mucha manifestación sobrenatural. Les he platicado a mis hermanos.
0: ¿En tu casa había alguien que tuviera también cierto don?
3: De hecho, mi papá ya uh -huh. antes de fallecer, falleció hace un año. Sí. Este, ya escuchaba, escuchaba, él sí escuchaba voces. Uh -huh. Este, pero no de, no de maldad, sino escuchaba voces de cosas que tenía que hacer.
0: Que le indicaban más o menos.
3: Así es.
0: Ahora, esto que tu, que te ha pasado es una combinación de varias, varias situaciones, ¿no? Tú uh -huh. nos habías relatado, este... Inclusive sospechabas de una especie de trabajo de brujería. Así es. ¿Eso por parte de quién y, y por qué?
3: De uno... Bueno, una de mis vecinas. Ajá. Uno de sus nietos, pues, la delató por Facebook. Ya de eso tiene hace como año y medio. Sí. Este...
0: O sea, ¿qué puso ahí?
3: Ah, pues es que yo a veces me metía al Facebook. Ajá. Y este, Y hacía pláticas así. Sí. Y este de hecho, me lo único que dijo es que... Si, eh, o sea, que si yo estaba de acuerdo con que mi, mi mamá hubiera muerto a manos de un trabajo que le hizo su abuela, <risa> yo lo único que que hice fue contestarle que yo no era quien para odiar a su abuela, pero tampoco estaba de acuerdo con las porquerías que hacía su abuela.
0: ¿Su abuela era bruja?
3: Así es, se dedica a hacer trabajos. ¿Todavía vive? De hecho sí.
0: ¿Y hace magia negra? Así es. ¿Y es conocida por eso?
3: Mm, hace magia negra. Tengo entendido que sí, ya se ha estado dando a conocer un poquito por sus cualidades.
0: Y desafortunadamente ustedes fueron atacados de esa manera, o por lo menos eso te hizo creer este muchacho
3: Pues burlonamente quiso quiso amedrentarme diciendo ese tipo de comentario Yo lo único que dije es, si tú estás orgulloso de las porquerías que hace tu abuela Pues por si no lo sabías, este tipo de publicaciones uh -huh. corre como agua
1: Sí,
0: claro, y sobre todo en Facebook ¿no?
3: Así es y este, todo esto se dio antes de que las cuentas de Facebook fueran hackeadas Ya tiene un buen rato de eso uh
1: -huh.
3: Y este muchacho lo único que dijo No, es que eso no puede ser posible Pues por si no lo sabías y, y por lo que veo eres bastante ignorante Sí. Fue lo único que le dije O sea, no fui grosera, pero pues dije una verdad ¿no?
0: ¿Y tú sí crees que tu mami haya fallecido por causa de un trabajo?
3: Sinceramente sí, porque tuve una visión al poco tiempo de esas, esa plática en Facebook, sí. tuve un sueño y este, pues ahí se reveló que este uno de los nietos de la señora, otro, sí. este, le tomó una foto cuando mi mamá se, se salía a ver por, por la puerta. Uh -huh. Tenemos un saguán pequeño y se quedaba ahí tomando un poco el sol porque casi no llega el sol a la casa. Sí. <risa> este, y mi mamá solía asomarse cuando llegaba un poco de sol y le tomó una foto. Mi mamá era diabética, ya sí. no veía muy bien.
0: Ya. ¿Y el vecino le tomó la foto a tu mamá. Así es. Eh, ¿Tú te diste cuenta de eso o cómo supiste?
3: Ah, cuando mi mamá ya estaba este convaleciente, uh -huh. la llevábamos al seguro. Y, y lo que siempre me percaté es que cuando la sacábamos en la silla de ruedas, pues... Se le quedaban a, viendo Haz de cuenta que nosotros vivimos en el primer piso Bajábamos la escalera Con mi mamá en la silla Y ellos abrían su puerta De su departamento adrede Y se asomaban y se empezaban a reír De mira cómo se ve Y haciéndole mucha bulla no uh -huh. O sea yo digo Cuando te burlas de una persona que está convaleciente Y ya es de tercera edad uh -huh. Eso para mí no no es tener... Per bueno, para mí no tienen perdón.
0: No tienen nombre. Sí, claro. Y entonces, esa es la razón por la que tú sospechas que sí, efectivamente, hubo por ahí. ¿Pero tu mamá les había hecho algo o la cosa era contigo o cómo?
3: Mm, no, de hecho, fue así como... riña entre mi mamá y la señora, ¿no? Uh -huh. La abuela de este muchacho, porque este... Mm, pues, hubo riñas porque... Mi, mi mamá sí. pudo haberle metido demandas a la señora porque a veces este se colgaba de nuestra luz, ponía su diablito,
0: oh, uh -huh.
3: o este o se mandó a hacer este modificaciones en la tubería del agua, o sea, porque mi mamá era pionera en la unidad, uh -huh. y se dieron muchas riñas así.
2: O sea, ¿tú crees que tu mamá falleció a causa de una brujería así que es. le hizo una vecina? Así es. Entonces, ¿esto tiene
3: cuánto tiempo? Ya tiene siete años que falleció mi mamá.
2: Entonces, ¿tienes algunos años que tu familia ha vivido cosas relacionadas con eh, la brujería a causa de que tú pediste que se te abría el tercer ojo, empezaste a ver sombras y en tu casa viven situaciones que puedes considerar sobrenaturales?
3: Así es, y no solo en mi casa. Esas cosas se pasan de casa, de departamento en departamento porque son una unidad habitacional. Y se meten en las personas. Y bueno, sacan. Ahorita tú
2: lo que quieres es eh, cerrar tu tercer ojo. Así es. Y que ya no estén eh, lo que está viviendo tu familia, que ya no, no se presente, ¿no? Sobre todo esto que tú puedes ver. Sin embargo, aquí hay algo importante, Nacho, cuando nosotros les hemos platicado que al querer conocer temas a veces que nos parecen interesantes o que no pueden ser ciertos. Nosotros pedimos que se abra una puerta. Entonces, cuando se cierra, pues no es así de fácil como cuando se abre. Sin embargo, tenemos aquí, por ejemplo, a especialistas que nos pueden apoyar, claro. que nos pueden hacer que pues, te dé la orientación indicada para que tú vayas en el camino de proceso, porque esto no es así de varita mágica, ¿no? pero para que vayas en este camino a recuperar esa estabilidad espiritual, emocional y que después repercute en la familia, en el trabajo, en todo en tu entorno, ¿verdad? Así Entonces, es. yo creo que eh, Nacho, de acuerdo a todo lo que nos contó Gabina, eh, sí es parte importante también, como ahorita nos están mandando por eh, mensajes, una oración, esto aquí en, en este programa, nos gustan estos temas, que tienen que ver con lo insólito y lo sobrenatural, pero también creemos muchos de nosotros que la oración es la llave que te deja eh, abrir el poder de Dios. Cuando tú haces una oración que aquí pedimos, y ahorita te la están recomendando para ti, Gabina, que se van a unir esta noche en una oración para ti, eso es muy efectivo, el hecho de que muchas personas, y en este caso muchos miedofán, se unan en esta oración para ti, es muy poderosa y esta oración cuando se hace con fe es definitivamente la llave para abrir ese poder de Dios que pueda tener esa eh, pues ese manto sobre ti para que tu vida se recupere.
0: Sí, y además eh, déjame decirte no y te advierto que probablemente cuando tú ya estés saliendo de esto vayan a querer amedrentarte los entes eh, oscuros, ¿no? ¿Por qué? Porque no se van a dejar. No es tan fácil que, que digan, ah, bueno, bye. No, van a hacer la lucha por espantarte, por amedrentarte de diferentes maneras. Aquí lo importante es que, mira, hay una palabra que se repite en la Biblia 365 veces. ¿Tú sabes cuál es esa palabra?
3: No, dímela.
0: No temas. Más bien es una expresión, ¿no? Dice, no temas. Esta expresión la dice 365 veces, no temas es decir, como si fuera una por día, ¿no? Así es. Entonces tú debes hacer caso, tú debes ser firme, debes ser fuerte, y efectivamente si tú dices que tienes tu Biblia y la lees, hazlo, hazlo con mucha fe, y sobre todo pídele a Dios que te ayude a pasar todos estos eh, eh, problemas, todos estos conflictos que has tenido, y que salgas bien librada, ¿no? Arrepiéntete de lo que hayas hecho mal, porque si tú continúas haciendo cosas malas, que yo veo que no, se ve que eres una persona muy coherente en lo que nos estás diciendo, tienes mucha, eh, digamos, mucha idea de lo que está bien y de lo que está mal, Claro. no es que, que ignores las cosas, aquí lo importante es que tú salgas adelante, tengo entendido que esto ha afectado tu relación matrimonial, ha afectado muchas cosas de tu vida, esa parte que también para nosotros es muy, muy indispensable tener resuelta la parte de la pareja, la parte de, de quien se supone nos debe apoyar, a veces no sucede así, y puede ser también por lo mismo, una energía negativa que está haciendo influencia, que está obstruyendo tu desarrollo espiritual. Entonces, aquí lo importante es que tú seas fuerte, que no, no, este, no, no te decaigas, que le eches ganas y que sobre todo... Nunca, nunca pierdas la fe.
2: Esta manera en la que todos ustedes interactúan y le están dando ese apoyo, es un apoyo definitivamente espiritual, Gabina, que te están dando, y yo creo que te debes sentir fortalecida, que personas que están conociendo tu historia, que están conociendo tu vivencia, se unen contigo para ayudarte a salir adelante de esto. Muchas gracias.
0: No, pues aquí lo que nos interesa es que Tú salgas bien librada de todo, eh, lo más importante es tu fe, también te recomiendan el Salmo 121, el Dan Rudolph, y por supuesto que nosotros también esperamos poder apoyarte como tú, tú lo quieres, ¿no? Eh, estamos tratando de contactar al Pastor Hugo, estamos tratando de contactar al Maestro Rick Soham, si no se pudiera en este momento, no hay problema, te mandaremos algún mensaje, o sería cuestión de que tú te, no. nos mandaras un, un WhatsApp al Miedofon, ahorita te lo voy a dar, y entonces, a través del, del Miedofon, podamos entablar esa relación, ¿no? Y, y poderte dar el contacto. ¿Tú has visitado algún brujo o algo para que te ayude?
3: Miren, sinceramente, yo hace poco, ¿Sí? hace unos días, este el día 10 de este mes, fui a visitar a unas personas uh -huh. que están en otra estación. Ajá. <risa> este, me pidieron lo que necesitaban, pero yo sinceramente ahorita estoy sin recursos uh -huh. Este, Nada más llevaba lo de mi pasaje, sinceramente, y no es por estar dando lástimas ni nada
0: Claro
3: este, Yo lo único que les dije es ahorita no no puedo traerte esas cosas Pero dame chance, si puedo mañana venir, yo vengo y las traigo de mi casa uh -huh. Sinceramente, este, por las manifestaciones que he estado viviendo, no pude ir eh, al día siguiente. Fui como seis días después. Pero este, ya no me quisieron atender, que no, que porque no fui el día que dije.
0: ¿Pero qué te dijeron? El, para pedirte cosas, ¿qué te dijeron? ¿Qué te vieron? ¿Qué, qué detectaron en ti?
3: Bueno, primeramente, este mmm, me dijo. Me dijo poco, porque tampoco no lo dejé O sea, yo le dije a lo que yo quería que me ayudaran sí. Yo a lo que iba sí. Pero pues amablemente le digo Mira, yo necesito que me ayudes a este a cerrar mi tercer ojo Porque tengo de, este abierto mi tercer ojo Este Se lo mostré Se sorprendió, no sé si se sorprendió o se espantó <risa> Y aparte de todo, también me dijo que yo tenía un ser malo adentro,
1: Ajá.
3: que tenía una mala semilla dentro de mí sí. y que me la había implantado a alguien de por donde yo vivo. Y me imagino quién es, ha de ser el nieto de la señora, bueno, de mi vecina.
0: Ajá, el del pleito ese del país, ¿no? Así es.
3: Y este, porque también tuve otro sueño premonitorio acerca de ese asunto. Y también me percaté que el nieto también me tomó una foto cuando estaba barriendo las escaleras. Uh -huh. este Y ya lo único que le mencioné es, yo no sabía que tenía una un algo adentro, <ríe> bueno, de esas situaciones negativas. sí Yo lo ignoraba, me di idea, pero no pensé que fuera así.
0: ¿Pero tú crees que tengas algo adentro?
3: Pues sí he detectado síntomas que esa persona me dijo. Síntomas como cuáles? Uh, la pérdida de mi trabajo. Ahorita este mm, he estado experimentando malas situaciones en casa.
0: ¿Qué son esas malas situaciones? Mm,
3: bueno, me refiero a que ha habido muchas discusiones, este, right. a veces pleitos sin motivo. Uh, a veces por motivos que enseguida cuando me acerco y hago una oración se, ya no se acuerdan ni por qué estaban discutiendo. Este y de repente pues ya este no no este, o sea, se les, se les borra lo, hasta de lo que estaban hablando. <risa> uh -huh. Y la situación en casa pues sí es un poco pesada y estresante. Y en mí pues lo que sí he estado de detectando es que si sí, siento una frialdad en brazos, manos y pies uh -huh. Inexplicable porque a veces yo sí soy de las que me arropo bastante para, hasta para dormir Pero sí. no este, no dejo de tener fríos los, los brazos, las manos y los pies uh -huh. Aún estando súper arropada y con dos cobertores encima
0: Sí o sea, te congelas, Así es. te entumes, sientes entumecimiento,
3: de repente, ¿Sí?
0: mira aquí dice Tequila Belém, dice el tercer ojo es únicamente la percepción que hayas desarrollado en la vida, muchos son tan sensibles que perciben cosas que los ordinarios no pueden, y sí es lo que tú más o menos nos has contado, que te ayudaron a abrir ese tercer ojo, a desarrollar esas pues percepciones, esa evidencia, esa claridad audiencia, todo lo que tiene que ver con estas cosas que tú no tenías y que de un momento a otro se te desarrolló, ¿cierto o falso? Así es. Y entonces tú ahorita estás sintiendo como que hay una presión. ¿No sientes que te haya sugestionado el, el brujo que te dijo eso?
3: Sinceramente no. Tenía una idea, pero procuro mantenerme en calma. Uh -huh. Por eso es que vine aquí y recurrí a ustedes y a ver si me pueden contactar con el maestro Soham. Sí. Para ver si me puede ayudar a cerrar mi tercer ojo Y a ver si me puede ayudar también a, a quitarme la, esa cosa que traigo
0: Ajá Si sí, sientes que, que la traes entonces definitivamente Si sientes que hay algo oscuro que te está obstac obstaculizando Que te está eh, pues haciendo que tener esa mala racha, ¿no? Así es ¿No crees que es una mala racha como la que muchos a veces tenemos? ¿Es, no ¿Es diferente?
3: No, porque cuando... Empiezas a detectar que te corren hasta sin motivo Y uh -huh. ya son dos trabajos, eso ya no es normal Ajá Ni de los dos trabajos Eso es Y si no das motivo, pues digo, es pues, como raro, ¿no?
0: Que estoy haciendo mal, ¿no? Pues sí <risa> Ahora, este... ¿Qué tan grande es tu fe?
3: Mira, yo me mantengo Creo mucho en Dios porque no por nada tengo las visiones. A veces han sido próximas, de sí. tiempo próximo y hasta a veces muy anticipadas. Ajá. Al principio yo no creía en esto. Bueno, sí creía, pero no me imaginaba qué tan cierto era. Y ya ahorita que lo estoy viviendo y experimentando es sumamente diferente.
0: Sí. Pues mira. Yo lo único que te puedo decir es que vas a salir bien si tú le pones la fe fuerte, te pones firme, no titubes, como te decía yo, no temas, no tengas miedo. Eh, estoy seguro que vas a salir adelante, siempre y cuando seas eh, resistente. Gracias.
2: Y ¿Sí? aquí Claudia nos dice, Jenny Nacho, percibo que ella está confundida, o sea que la están confundiendo un ser que está jugando con ella. Tiene ser? que ir con un pastor o cura porque está porque no está bien lo que le está pasando, siendo uh -huh. angustia, Claudia sí. siente angustia por Gavina, fíjate que el pastor Hugo Álvarez, los días jueves, uh -huh. tiene liberación.
0: liberación, lo más probable es que, que se trate de una liberación, ¿eh? y, y con esta liberación, yo estoy seguro que vas a salir adelante y tu vida va a cambiar como así, como de negro a blanco, o de blanco a negro, como quieras, el chiste es que vas a cambiar radicalmente, pero tienes que pasar este proceso, porque si tú sigues eh, con esta inercia de poquitos, de poquitos, de poquitos, difícilmente lo vas a conseguir porque lo que tú necesitas es hacerlo fuerte, firme. Entonces, espero yo que sí, vamos a esperar un momentito a ver si el maestro Soham eh, llega a conectarse y si no, con todo gusto también vamos a hacer lo que te había platicado, ¿no?
2: Gracias. Sí, ya es como tú quieras. Si ya acudí con el macho Eric Soham o a la liberación con el pastor Hugo Álvarez, la idea es que pues, tú te vayas con un apoyo, que sientas la confianza y además que ya necesitas, ya sientes que es el momento que debes como cerrar este ciclo que en algún momento lo sentiste como de curiosidad en querer conocer más, pero ahora quieres seguir con tu vida. Entonces, permítenos un momento y te vamos a, a dar los datos para que así sea, que ya sea con el que quieras. Asistir Ajá. y Nacho estamos eh, recibiendo muchísimos comentarios, eso nos parece muy bueno porque de esta manera también te vas a ir con toda esa uh, buena eh, vibra, buena espiritualidad que están manejando las personas.
0: Así es Gina, gracias por tenernos la confianza, gracias por venir a platicar esto que te está ocurriendo y como dice la Biblia no temas ni desmayes, no. o sea sigue adelante.
3: Gracias.
2: Bueno, entonces ahora aquí tenemos aquí en la línea a Fernanda. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Nosotros aquí ya listos para escucharte. ¿Qué nos quieres platicar? Sí, mira, yo,
4: bueno, dado lo que ahorita comentaban de que hay gente que es muy sensible, yo tengo un niño de seis años.
2: Sí.
4: Que desde bien pequeño yo comencé a notar que él era sensible para este tipo de cosas, que veía y sentía cosas. Ajá. Uh -huh por algunas circunstancias que yo empecé a pasar con él, fueron en diferentes lapsos de tiempo, pero él las tenía más constantes, entonces fue ahí donde yo me di cuenta que él era como sensible.
2: Sí. ¿Esto a partir de qué edad tú sentiste que era el momento en el que empezaste a reflejar o a checar que había cosas que pues eran extrañas?
4: Él tenía tres años. Él fue un niño que habló muy chiquito y de esos niños que hablan bien pequeños, pero hablan claro, o sea, les entiendes lo que te están diciendo.
2: ¿Actualmente cuántos años tiene? Seis. ¿Y durante todos estos tres años has visto algo? Y, ah, ¿Tiene amigo imaginario o qué es lo que hace? Uh,
4: no, la primera vez fue con un tío que era muy querido en la familia, él era un tío, una persona muy delgada que de cariño le decíamos tío Pino sí. a él le gustaban mucho los niños, a mí de hecho de niña, a mi padre es un tío abuelo, era muy mucho, muy querido por nosotros porque él no tuvo hijos, pero nos quería mucho a los niños entonces cuando yo estaba embarazada de mi hijo, él estaba muy emocionado porque era un niño más que iba a conocer entonces como no tuvo hijos a... Um, pues todos queríamos que conocieran a nuestros hijos, porque él era muy cariñoso. Entonces, mi hijo, desgraciadamente, pues yo tenía ocho meses de embarazo cuando mi tío muere. Y pues ya no lo conoció, no supo nada de él. Entonces, mi hijo, como a la edad de tres años y un poquito más, eh, yo me estaba arreglando en un, en un cuarto que está atrás de la habitación donde él duerme, y mientras yo me estaba peinando, pues dije, está dormido, yo me arreglo. Mi hijo, yo creo, se para y va hacia el cuarto de atrás. Y me dice, mami, mi tío Pino dice que quiere dulces. Y yo volteo y le digo, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, mami, mi tío Pino quiere dulces. Entonces yo como que entré en shock porque dije...
1: Tío Pino,
4: ¿Y no lo conoció? ¿tú, tú, no tú no conoces a tío Pino. Entonces, este... Yo ahí como que dije, ¿cómo? Si Yo estaba embarazada de él cuando mi tío murió. Yo tenía ocho meses de embarazo.
2: ¿Y no le enseñaste alguna fotografía para ver si realmente era a quien se refería?
4: No, no no se la enseñé porque mi tío era muy como muy apegado con sus cosas. Entonces, como era hermano de mi abuelita, mi abuelita guardó todo lo que tenía de su hermano para él. O sea, no, nosotros no tenemos así prácticamente nada porque mi tío era una persona muy... Muy seria, muy recatada O sea, una persona muy Muy conservadora con sus cosas
2: ¿Cuántas veces ocurrió esto? ¿O solamente esa única ocasión?
4: Eh, cuando él Él me dice de mi tío fue una vez Pero a mí anterior, anteriormente Y después A mí luego él me decía Mamá, es que yo veo sombras Son como personas, mamá Dice, pero están transparentes Oh. Y yo me le dije, hijo, ¿dónde las ves? Es que están en todos lados.
2: Mm, ¿Y tú le has dado la confianza de que él te platique o como que le bloqueas? ¿Le dices, no, eso no puede ser posible? ¿O sí le das la confianza en que él te explique precisamente lo que está viendo?
4: Eh, yo ah, cuando lo de mi tío traté de no decirle mucho porque él lo, yo dije, bueno, ¿cómo vas a ver de qué me está hablando si él nunca conoció a mi tío? entonces yo como que traté de cambiarle el tema y le dije, ok hijo, dile que si lo vuelves a ver, dile que está bien que yo le voy a llevar dulces pero en realidad, mi tío sí era una persona que nos mandaba a la tienda a comprarle sus cosas que unos chicles, que cómprame por favor esto, cómprame el otro, porque a él no le gustaba ir, y nos mandaba a nosotros entonces, eso fue lo que hizo con mi hijo mandar y decirme a mí que quería dulces ¿Y ¿él falleció en esa casa? eh, no él falleció en otra casa eh, Pero eso fue lo que a mí me dio más miedo Porque dije, bueno, mi tío falleció en su casa eh, Cerca de la familia, sí, pero no donde yo
0: vivía eh, Perdón, ¿me puedes repetir la edad de tu hijo? ¿A qué edad empezó a ver todas esas cosas?
4: A partir de
0: los tres ¿Ahorita él cuántos tiene?
4: Seis
0: Seis años y desde los tres te está diciendo que ve cosas Que, que, sí. que ve seres transparentes, ¿no?
4: Sí, él a, a los cinco años fue cuando él ya me supo explicar, porque antes me decía que eran sombras. Sí. Y luego, ya un poquito más grande, como a los cinco, cuatro, por ahí, fue cuando me dijo, mamá, es que son personas grandes como personas y son personas bajitas como niños, Ajá. pero son transparentes. Bueno. Y, y algunos otros dicen que son sombras oscuras, otros dicen que no se ven, nada más se vieran como formas. Pero que son
2: oscuras Fíjate Fernanda que lo que sí es cierto Es que existe un vínculo especial Entre los niños y los fenómenos paranormales Esto eh, pareciera como que no es de tanta importancia Sin embargo, es eh, común ver a los niños, a los pequeñitos Hablar solos o interactuar con algo que parece no estar ahí Pero que ellos sí eh, lo tienen de una manera pues como si estuviera una persona enfrente de ellos, aunque esto siempre ha sido achacado a una imaginación hiperactiva, a que los niños pues crean un mundo fantástico, sin embargo también ya en la psiquiatría ha habido estudios que van más allá y que se ha abierto la ciencia en este sentido de que más allá de un juego o de la ficción que los niños pudieran ...tener en ese mundo imaginario... ...pues también tienen una percepción... ...real, de ver y oír... ...algo que como adultos... ...a veces pues ya estamos bloqueados... ...de, uh -huh. de captarlo... ...también este proceso... ...de la evolución... ...de los pequeñitos, a medida que van creciendo... ...es que lo dejan... Nacho, de lado. ya no tienen la misma... ...percepción... De hecho, ...que cuando son pequeñitos...
0: ...de hecho ahorita ya va a entrar en una etapa en que... ...teóricamente... Eh, digo teóricamente porque eh, pues na, no, hay, no hay verdades absolutas, no eh, esto uh -huh. supuestamente los, los científicos, los que han hecho estudios, dicen que ya a los seis años empiezan a disminuirse todas estas, este tipo de sensaciones, de visiones, y yo espero que si todo marcha bien en este año, tal vez todavía un poquito para el que sigue, se le va a ir olvidando y va a ir dejando esas cosas de lado porque es más o menos la edad o la etapa en que cambia, cambia nuestra psique y nuestra percepción también se puede llegar a a modificar un tanto de modo que va abriendo sentidos para otras cosas y eso que es sobrenatural lo va dejando como de, de un de ladito ¿no? Eh, entonces no es tan tan extraño lo que nos platicas en el sentido de que no eres la única es muy común sí. tal, tal vez más de lo que pudieras imaginar ahora tú has visitado a algún especialista de algún tipo
1: no
4: a mi hijo este, eh, en la escuela sí este, lo estaban tratando por eh, porque miraban que en la escuela eh, era muy introvertido sí entonces este a mí me, me comentaron entonces yo les dije no pues es que él es un niño que habló muy chiquito Está muy despierto y pues así él es, tiene mucha energía, pero cuando comenzó a pasar esto, eh, aquí en la casa, él cambiaba por completo, o sea, estaba más a gusto en la escuela que aquí uh -huh. en, en mi casa. Porque me decía, mami, es que en la escuela somos los niños y me distraigo, pero llego aquí a la casa o en donde estuviéramos, pero con nosotros tranquilos en la casa. Ajá. Y como que cuando él está tranquilo Relajado, haciendo sus cosas O jugando él en su Privacidad, lo que sea sí. Es cuando le suceden, porque de hecho A él le pasó aquí, él estaba Jugando en su cuarto, y de repente Yo sentí como salió él corriendo, y le digo ¿Qué hijo, qué haces? Y me volteé a ver así Como, como amarillo, pálido Y como que se reía como de nervios Como que le temblaba el cuerpo Ajá. Y le digo, ¿qué pasó? Yo pensé que había tenido Un accidente o algo en el cuarto Sí Mami, mami del, del, del closet salió alguien y, y se salió por la ventana de enfrente hacia afuera, pero no abrió la ventana, dice, atravesó la pared, pero estaba así como que le temblaba el cuerpo, no sabía ni qué decirme.
0: Tú te espantaste, por supuesto.
4: Sí, pues yo me paré rápido y yo lo abracé y le dije, no, hijo, no pasa. Sí, mamá, sí pasa, dice, sí pasa, salió, pero no abrió la ventana, dice, atravesó la pared y yo no supe qué decirle.
0: Ajá. Eh, ¿Ahí en el closet ha habido más manifestaciones? ¿Solamente esa vez?
4: No, de hecho aquí es un departamento nuevo donde nos cambiamos ¿Sí? Pero esa fue, o sea, esa fue la primera vez que me dijo okay. Y constantemente luego me dice, mamá, es que aquí hay muchas sombras sí. Él cuando me dice sombras, él ya me supo decir que se refiere como a personas Que ve como personas pero no se ven, dice que no se ven como una persona normal, sino que se ven como a veces
2: transparentes. Aquí Fernanda, algo que te podría ayudar a saber si es algo que tiene que ver con un amigo imaginario o realmente es un fantasma el que él está viendo, aquí vamos a tomar en cuenta que la imaginación de los niños no es estable ni continua. Es decir, sí, fluctúa no. en el tiempo. Si a un pequeñito que tiene un amigo imaginario le pedimos una descripción, difícilmente nos va a decir lo mismo en dos ocasiones distintas. Por ejemplo, en una vez te va a decir que su amigo imaginario es astronauta y días después te puede decir que es policía. En este sentido, Fernanda, es importante personalizar, averiguar el nombre del amigo imaginario, saber que en ambos casos está describiendo al mismo ser. Es decir, si a tu pequeñito le preguntas una vez, a ver, descríbeme cómo es tu amigo, o cómo es el tío que viste, o eso que está viendo, ese ser transparente que está viendo, que te lo describa. Días después, tú le vuelves a preguntar lo mismo y si te da la misma descripción, entonces ya nos podemos ir más por el hecho de que sí está viendo algo que eh, sobrenatural, algo un fantasma, un ser, una entidad. Si te cambia ¿Sí? mucho las descripciones, significa que es algo que su imaginación le está haciendo creer. Entonces es algo muy sencillito de, de hacer, pero que sí te puede dar alguna pista.
4: Sí, de hecho yo, eh, cuando fue la primera vez de mi tío, que me iba a mi tío, que fue hijo, eh, esa vez yo le dije, hijo, ¿pero cómo era? Y me dice, un señor del, da, del aroma mami, como mi tío tal, y yo le dije, sí, mami, pero traía una camisa blanca, dice yo, un pantalón, y, le, y mi tío siempre vestía camisas blancas, nunca cambiaba, siempre era blanco, él siempre era camiseta blanca de vestir, y pantalón de vestir, reto. Pero él solo me sabía decir, camiseta blanca, muy holgada, mami, y, pa y con pantalón. Y yo dije, bueno, todas las personas son así, ¿verdad? Vestimos muchos vestimos igual. De mi tío yo no le toqué mucho el tema. De esta persona que él vio aquí, que dice que atravesó una ventana, tampoco yo no le toqué mucho el tema porque estaba muy como asustado, como que no... Era como miedo, nervios, porque yo sentía su miedo de... Lo abracé y él temblaba O sea, yo yo dije ¿En serio vio algo? ¿Cómo, ¿Cómo le digo que está todo bien? Porque ¿de qué lo defiendes si tú no estás viendo lo mismo que es? Mm -hmm. Sí, sí Y pues posteriormente Pues cosas así Él nunca me ha hablado de un amigo imaginario Nunca, solamente me habla de que En diferentes lugares Él ve a esas personas y Es que son muchas mamadas son muchas mami, son diferentes, okay. unas son personas adultas, otras son personas niños y le digo hijo pero ¿cómo? ¿dónde? mamá es que yo los veo dice a veces están en todos lados y yo no sé qué decir,
0: el asunto es de que no ha habido un una aparición o una presencia que, que se repita sino que todos son distintos no.
4: Ajá, todos son distintos, los que él ve, uh -huh. yo me imagino que son distintos porque no los ve nada más aquí en la casa. Sí. O sea, pocos han sido los que él ve específicamente en la casa como este hombre que él dice que atravesó, como mi tío. Eh, anteriormente él veía un niño en el closet que lo miraba. Sí. Hasta que yo un día dormida, yo sentí que unos pies pequeños caminaban encima de mí, pero yo no tengo gatos, yo no tengo animales. Ajá. Entonces yo ahí relacioné que tal vez él veía otra cosa, no era un niño, sino un bote o algo así. Ajá. Porque dije, bueno, él no me sabe decir, pero él me dice que es un niño, pero yo sentí unos pies demasiado pequeñitos. sí Entonces este, cuando yo sentí que esto me caminaba arriba, yo me quise levantar rápido y yo solo sentí como que, ¡fum! Algo salió. Uh -huh. Y yo dije, ¿esto es lo que estará viendo mi hijo en el closet? ¿O qué es? Claro. Porque él, él no lo repetía mucho. De este, de este niño que lo veía en el closet no lo decía mucho. Ese, esa, esa, esa entidad sí si no la decía que la veía mucho. Mucho, mucho, mucho. Hasta que nos mudamos de ahí. Pero esa fue como que en la que más nos insistió que había un niño, que había un niño pero cuando yo viví esto de que sentía unos pies pequeñitos como si fuera un gatito
0: sí sí
4: caminando arriba de mí yo pensé que tal vez era un duende o, o no sé, yo dije ¿qué será lo que él ve? que yo sentía algo extraño dije tal vez él está viendo un duende pero él en fin sí me dice que es un niño
0: sí y Entonces, este...
4: él, sí. ay perdón
0: no, es que te iba a comentar que si ese niño eh, también le habla a tu hijo o solamente lo ve?
4: No, él me decía que se reía. Solo se, se reía de él. Me Ajá. decía que se reía de él. Que se asomaba en el closet sí. y se reía de él. Él me decía que sí, mami se ríe, se ríe. Ajá. Y le digo, hijo, pero yo no, nunca he visto nada. yo Y yo iba yo con él y le abrí el closet. Mira, no hay nada. No, sí, mami, pero es que ahí estaba, me estaba mirando y se reía. ¿El? Esa fue la que nos insistió por mucho tiempo hasta que nos mudamos de esa casa.
1: Pero uh -huh. yo lo
4: asimilé que tal vez era un duende porque yo sentí unos pasos pequeños encima de mí, como, te digo, como si fuera un gato.
0: Sí, sí. Eh, eh, ¿Él dormía solo en su cuarto contigo?
4: No, él ese entonces, este, mi esposo tuvo que viajar lejos, entonces yo a veces me quedaba en las noches con él, y nos dormíamos juntos. A veces. Pero, sí, a veces. Entonces, esa vez, este, estaba conmigo y otras muchas veces, cuando me decía, mamá, mamá, es que está ahí, se está asomando por pues, el closet Y yo, no, hijo, no hay nada. Sí, mamá, es que se estaba asomando y se reía. Y yo, o sea, y mi esposo ya cuando lo supo, mi sí. esposo pues estaba molesto porque dices es que ¿de, ¿de qué lo defendemos si no vemos nosotros nada?
1: Ajá.
4: Y le digo, no, pues es que no puedo que... Si hay algo aquí en la casa o si está en verdad, tal vez es una entidad que está de mucho antes que se hizo esta casa.
1: Sí. Porque
4: aquí, yo vivo aquí en Estados Unidos y ya ven las casas yeah. son de madera. Sí. Hay muchas zonas muy viejitas de casas antiguas. Uh -huh. Entonces yo me imagino, yo le dije, tal vez algo esto ya estaba aquí antes de que llegaran y hicieran esta casa porque de hecho donde yo vivo es como tipo rancho uh
1: -huh. pero
4: lo que es en la ciudad yo vivo aquí en Modesto, california sí entonces este yo le dije tal vez esta cosa está aquí desde antes que se hiciera la casa digo no no lo provoques no digas nada es que el niño que el niño insiste mucho en que lo ve y que lo ve y que lo ve pero en realidad nosotros nunca vimos nada él era el que nos insistía mucho que era un niño y que estaba en el closet
0: sí pues fíjate que eso sí es muy cierto Pudo haber ocurrido algo en esa casa eh, Pero sin embargo se cambiaron Y el, el niño sigue con percepciones, ¿no?
4: Sí, sigue, él sigue O sea, uh -huh. de hecho, las últimas que ha tenido Son de las personas que igual Luego no, me dice, mamá, es que hay alguien ahí Sí. Y yo nunca Y me dice, sí, mamá, es que sí están en todos lados Pero le que... digo, papi Tú, tranquilo, no pasa nada, tú sigue Donde una vez También le pasó fue el panteón la idea específicamente ahí aquí los panteones son bien distintos que en México sí. entonces cuando pasamos por un panteón de los de aquí son más sencillos más más, más como más tristes solamente está como el, el diseño donde está el nombre y hasta ahí no hay como que mucho como en México flores y adornos y no tanto Ajá. Y pasando ahí a mí una vez en mi hijo mamá ahí allá dentro dice hay mucha gente como la que yo te digo y yo
0: me quise uh -huh. pues mira la verdad es de que eh, esos seres están en todos lados eh, aquí mismo en la cabina, todos nuestros amigos que están en el chat, puede haber seres ahí en su casa rondando caminando, eh, lo que pasa es que no todos los vemos y eso es lo que hace la diferencia ¿verdad? que los pequeños sí los llegan a distinguir ahora, eh en tu casa tiene que haber mucha buena vibra, tiene que haber armonía, porque eso va a garantizar que lo que ustedes puedan ver, eh, o lo que tu pequeño pueda ver, sea algo, pues, inofensivo, ¿no? Malo sería sí, hecho, que... Su, uh -huh. ay,
4: perdón, su papá de él, cuando recibe, yo le platicaba lo que pasaba, él trataba de hablar con él porque él me decía... ¿Sabes qué? Es que hay que hablar con él porque aquí es diferente, aquí si él lo platica en la escuela lo van a ver como un niño raro, porque sí. ustedes saben aquí en Estados Unidos manejan las cosas diferentes en las escuelas, sí. y son un poquito como que más, como que si el niño llega a hablar eso en la escuela, como que van a pensar que el niño está mal, sí. que tiene algún problema, entonces nosotros hablamos con él y le dijimos, papi cuando te pase, habla los dignos a nosotros, este no pasa nada, tú la escuela, a la escuela, ve a la escuela, diviértete con tus compañeros, como que él separara lo que le pasa a la escuela, porque nosotros no queríamos que lo vieran como un niño
0: diferente. Sí, claro. Eh, pues sí, lamentablemente hay que tra hay que trabajar esa parte, porque sí es importante. Lo que ustedes dicen es, es verdad, es cierto. Luego los, los demás niños que no tienen esa percepción tan desarrollada eh, como tu pequeño eh, pues sí pueden llegar a, inclusive a espantarse ¿no? entonces sí. ah, hicieron muy bien en eso, otra cosa que deberían ustedes trabajar o no sé si ya lo hacen, es que nunca permitan que el niño se acueste totalmente a oscuras déjenle por ahí esas esos foquitos que le llaman luz de noche algo así ¿no Gina?
2: ¿cómo se llaman? Así? sí Sí,
4: son esas pequeñitas sí, que le dejan. Sí, de, que podemos conectar a la luz o algo para que se quede. Sí, sí que le
0: compramos unas... Que no quede totalmente a oscuras, para que él también esté tranquilo y, y pues no sienta tanto miedo. Él en un momento dado se, se va a tener que acostumbrar, o ya se acostumbró, me imagino. Ya nada más... Ya se acostumbró porque
4: uh -huh. cuando nosotros sí cometemos el error, como dicen ustedes, de dejarlo en luz, él habla mucho dormido, demasiado, sí. y entonces... Nosotros en sus en sus noches Llegamos a escuchar lo que hablaban y él como que habla con, con si hablara con diferentes personas, o sea, como fueran varios, o
0: sea, platica. Como que
4: les dice, no, aquí no pueden estar, váyanse. Pero Ajá. ya en la madrugada, o sea, como son tres, cuatro, pueden ser las dos, o sea, en diferentes horas, sí. pero él yo creo ya muy dormido, como en su subconsciente, les habla y sí. les dice que no, no, aquí no pueden estar. Mi papá dice que aquí no, esto es mi casa, pero durmiendo. Uh -huh. Y yo mira y le digo a mi esposo, ¿escuchas, ¿escuchas lo que está diciendo? Y se para mi esposo, nos paramos y él sigue hablando. Sí. No váyanse, aquí no. Y lo repite, y lo repite, y que se vayan. Y no los quiero ver, uh -huh. y váyanse de aquí, esto es mi casa. Sí. Y mu muchas frases cortas, pero lo repite como si platicara con alguien, como si le dijera que se fuera
1: que no lo quiere ver,
4: que es su casa, que se, se vaya, que no está bien, que se tiene que ir o cosas así. Es lo que él como que luego habla cuando está dormido. Pero ahorita que le pusimos la, la luz, lo sigue haciendo, pero ya no es tan constante como cuando se quedaba completamente
0: sola, Ah, qué bueno que, que tomaron esa medida porque sí es importante para todos, ¿no? Para ti, para el pequeño, para tu esposo, que estén más tranquilos. No tiene hermanitos, ¿verdad?
4: Sí, tiene un hermanito chiquito y de hecho cuando cuando él hablaba demasiado, sí. el niño, el chico, salía corriendo del cuarto. ¿Se espanta? Sí, salía corriendo del cuarto. Entonces, pues el otro más pequeño habla muy poco. Uh -huh. Entonces, sí era así como que, mamá, mamá, Leo, Leo, nos decía mi hijo, se llama Leonardo. Uh -huh. Y decía mamá, mamá, Leo, Leo, sea Lo escuchaba hablar y... Salía como volando ahí del cuarto y yo, no, porque está durmiendo, tu hermano está soñando. Pues tratar, no, porque como no es un niño más pequeño, ¿cómo le explicas? Entonces mi mamá decía, está soñando, está soñando, está soñando. Y así, pues así lo hemos llevado hasta que ya se acostumbró, tanto el chiquito como el grande, que le pasa.
1: Uh -huh.
4: Y que ya lo ve como que, sí, hijo, te pasa eso, pero no pasa nada. Tu vida sigue, tú eres un niño, tú puedes jugar, divertirte, saltar. Este, ir y venir, eso no te tiene que como que impedir seguir tú no pasa nada, porque cuando él era muy constante cuando veía muy constante él sí no quería entrar a los cuartos solo, que si iba a los cuartos que fuéramos con él si iba a algún lado, quería que como es su acompañante que entramos sí. con juguetes, ven conmigo, gente vamos para acá ven conmigo, era todo estar atrás de él porque no quería moverse de donde yo no estuviera o su papá no estuviera
2: pues nos quedan todavía algunos eh, meses o incluso uno o dos años para saber si tu pequeñito pierde esta percepción, pero nosotros vamos a estar muy de cerca contigo, ya sabes que este es un espacio abierto sí. para todas las experiencias que ustedes nos quieran contar y de acuerdo a, a lo que hemos visto en, esto, en este tiempo en, con estos temas, eh, pues si sí, tu pequeñito va en el proceso que, que así corresponde bueno pues yo creo que hasta como los nueve años va a dejar de, de tener esta sensibilidad sin embargo hay personas Nacho que también ya de adultos siguen con esa misma percepción, sin embargo si sí te pedimos Fernanda que estés cerca de nosotros y nos estés compartiendo Sí, yo sigo aquí
4: pues yo los escucho desde muy pequeña desde la mano peleada, mi papá nos metió el vicio digo yo muy bien, y... Pues yo ahorita tengo 28 años y yo los escucho casi desde que tengo uso de razón, como desde los 7 años. Eso es. Y pues yo estoy muy al pendiente y más que nada porque pues ya soy mamá, ahora yo con mis hijos y yo como que quiero entender de alguna forma cómo ayudarlo. Uh -huh. Y pues que como mamá yo quisiera que se le pasara. O sea, yo en verdad no quiero que esto le dure porque para él sí ha sido difícil.
0: Claro. Oye, antes de que terminemos, eh, ¿tú has inculcado en él alguna creencia religiosa?
4: Yo no. De hecho, yo ni siquiera lo bauticé, porque yo y mi esposo lo hablamos mucho. Uh -huh. Nosotros somos de, de familias católicas.
1: Sí. Obviamente,
4: pues, nos, nos bautizaron a los dos, y todo el, el sentido de pues el respeto al padrino y el bautismo y todas esas cosas. Ajá. Uh -huh. Pero... Nosotros lo hablamos y como que yo y mi esposo sí le hablamos quién es Dios, quién fue Jesús, los santos, los, sí le hablamos de eso, pero no tratamos de tomar decisión por él, porque yo soy de la idea que cuando él tenga uso de razón, él elija lo que va a seguir y no
1: nosotros para él.
0: Bueno, eh, este, estoy en parte de acuerdo contigo, pero en parte no, porque él es niño, él es pequeño. tú ¿Sí? Debes eh, comentarle lo que tú creas que es bueno, a menos de que creas que lo que tú piensas, es lo que la fe que tienes tú es mala, es mala.
4: No, yo, yo, o sea, yo se la, yo se la, se la, platico porque pues no se la puedo yo tal vez este, como inculcarse la verdad, porque nosotros no la seguimos al pie de la letra, uh -huh. verdad, como es la, la religión católica, pero de alguna forma. Yo la conozco, sé que es buena, sé que, pues, como sea, por salud mental, salud espiritual, uno desde pequeño la sigue, ¿verdad? Yo se la comento a mi hijo más que nada de palabra. O sea, ¿sabes qué hijo? Él fue Jesús, Él hizo esto, él, Jesús es el, es el hijo de Dios. Yo le trato de hablar, pero más que nada para que Él sepa que hay algo más allá que para después si él va a tomar su decisión de seguir alguna religión, él la tome pero con su decisión de uh
1: -huh. okay. no porque
4: yo le diga tú eres católico porque yo te bauticé cató en la religión católica, no, uh -huh. yo respeto mi religión pero yo quiero que tome su decisión pero bueno. sin cambio yo le hablo, verdad, para que sepa que hay algo más allá que pues está en todos lados, verdad pues, claro yo pienso y soy de la idea que el mismo Dios es para todos
0: Sí, pero acuérdate que sí, Dios es para todos, pero tienes que, que estar firme, estar pendiente con Él. No nada más cuando lo necesites por urgencia o algo, sino que tú tienes que ser, eh, digamos que, constante, ¿no? Bien dice, no sé si has escuchado hablar eh, del Salmo 91. Sí, sí. Sí, ese es un salmo que yo te quería recomendar eh, como protección. Eh, protección. Te, también te iba a recomendar... Que todas las noches no te vayas a dormir si no le encomiendas a tu hijo a Dios que lo proteja. ¿Sí? Ese, esa sería la idea que yo te, te quisiera transmitir. Pero aquí el asunto es de que si. Si tú no tienes esa fe tan fuerte o esa convicción, eh, pues va a ser difícil que se lo transmitas a él, como tú misma lo dices, ¿no? Vamos, no, no es tu idea. Pero sí es importante que si tú crees que eso es bueno, es, es como la. La sopa de, de, de espinacas, ¿no? A lo mejor tú sabes que la sopa más de espinacas... Yo
4: lo dejo como... Yo lo dejo más que nada como a libre albedrío, ¿verdad? Es como persona única. Pienso que tiene el derecho a elegir. Yo lo veo así. Yo ya yo ya tengo la elección de mi mi religión. Entonces yo, como mamá, obviamente, pues sí, yo le pido al Señor que proteja a mi hijo. Ajá. Pero ya, yo pienso que el libre albedrío de mi hijo no... Él lo va a elegir a su tiempo
0: A su tiempo, pero correcto yo, yo
4: sí yo como mamá, yo sí lo hago O sea, yo, mi, mi religión que yo elegí Que yo decidí uh -huh. Yo sí le pido al Señor que lo cuida Que me lo proteja sí. Pero como libre albedrío de mi hijo él Yo lo dejo así, ¿verdad? Que él cuando sea maduro ...tenga razón, conozca y sepa de lo que está hablando, él va a
0: elegir. Bueno, es que eso ya es cuando sea maduro. Ahorita es un pequeño que necesita orientación, que necesita de tu guía, de tu apoyo. Eh, te iba a decir el ejemplo de la sopa de espinacas, ¿no? Tú sabes que la sopa de espinacas es muy sana para todos. ¿Por qué? Pues por lo que pueda hacer, ¿no? Que tiene mucho hierro y etc, etc, etc. Tú sabes, tú se la das porque sabes que le va a caer bien, porque le va a ser bien para crecer y todo por eso se, y si él te dice, no, yo no quiero sopa de espinaca ya no se la vas a dar, o le dices, cómete las verduras, y él te dice, no, quiero usar mi libre albedrío para no comer verduras, y ya lo dejas que no se las coma, y dices, mangos, te las comes, porque te hacen falta, ¿verdad?
3: Pues lo sí, mismo, más toda. o menos
0: lo mismo sucede con esto, con esto de la fe, porque yo, sí sabemos, que, que los niños, para eso nos tienen a los papás, para que les vayamos dando una guía, porque no los podemos dejar que ellos decidan, esas cosas tan importantes a tan temprana edad, sobre todo tu hijo necesita esa, ese apoyo, esa energía, esa seguridad de que hay alguien que los protege, de que hay alguien que, que se preocupa por ellos, aparte de sus papás, es alguien superior, ¿no?
4: Sí, Eso es darle una, hecho, o sea... una, una
0: firmeza en él.
4: Sí, yo lo hago, o sea, yo lo hago, obviamente yo pienso que todas las mamás que creemos a nuestros hijos lo hacemos, ¿verdad? Ajá. Yo lo hago, yo le inculco, le he dado a conocer algunas cosas de quién fue Dios, qué hizo Dios por nosotros, quién es Jesús, o sea, uh -huh. yo lo hago y le enseño sí. y a veces platico yo con él, pero yo, o sea, yo no digo que mi hijo que no, que no crea, no, sino uh -huh. que yo soy de la idea que... Como dices, ¿verdad? No va a haber. Hay hay ciertos temas que son un poco más delicados de hablar, pero yo, en estos aspectos a la religión, yo creo que sí, yo como madre se lo inculco, se lo doy a conocer, y que pues mi fe tal vez se le pase a él, pero no yo elegir su fe para él, sino que él más adelante, él va a elegir su propia fe, pero si en cambio, yo ya cumplí con
1: con
0: mi creencia, con mi fe, enseñarse si la sierra toma o no, eso ya es otra cosa. Mira, no te preocupes, ¿eh? vamos, eso no debería de preocuparte porque de cualquier modo, cuando él tenga edad de decidir, él va a decidir si sí o si no. ¿Sí? Eh, o sea, tú no te adelantes porque él mismo lo va a hacer por sí mismo. Aquí lo importante sí, es que, que sienta que... el apoyo que tú, que tú tienes la confianza de que le pides a Dios que los proteja y que él sienta que... Dios precisamente lo va a proteger, ¿no? Porque si tú, si tú le inculcas esto, él se va a sentir como que acompañado.
4: Sí, pues más que nada, yo pienso que es así, ¿verdad? O sea, enseñar a nuestros hijos que hay algo más allá, pero pues cada tema es como que muy diferente, ¿verdad? hablar de religión, hablar de lo que él ve, o sea, como que es como un niño tan pequeño que se confundiría.
0: Pues pues sí 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 depende mucho lo, lo que le expliques. Sí, sería interesante que, que tú también eh, vieras la forma de, de enterarte no enterarte más meterte más a fondo no te digo que te vayas a la iglesia lo que te puedo pedir yo en eh, nada más en un digamos en una sana eh, recomendación es que si tú crees en cristo pues tal vez que leas la biblia no y ya leyendo la biblia a la mejor por ahí puedes empezar a entender y transmitirla a tu hijo aunque no vayas a ninguna religión de hecho dios no hizo religiones las religiones las hicimos nosotros no sí. aquí el, el asunto es nada más tener una fe en dios nosotros te agradecemos mucho que nos hayas compartido esto que pasa con tu hijo y esperemos que pues como te decía ya está en edad de que eso va a ir, irse calmando se va a ir reduciendo poco a poco y si no fuera el caso, porque también sabemos de que hay personas que viven con eso toda la vida, si no fuera el caso, que él aprenda a sobrellevarlo, y tú también que lo escuches, que le creas, y que sepa que están con él, ¿no?, que el pequeño no está solo, que siempre va a tener a sus papis que lo aman, y que sobre todo lo van a apoyar en todo, ¿no? Pues sí, yo pienso
4: que es eso, ¿verdad?, que uno como papás esté con los niños, uh -huh y pues nuestros hijos son lo más importante son el futuro de él. sí claro entonces yo pienso que pues ojalá y mi hijo sí con el tiempo olvide esto y pase sí y pues solamente pensando las gracias por dar mi testimonio como mamá y que ojalá todos los papás escuchen a sus hijos porque son señales que los niños dan sin saber
0: así es bueno, pues muchísimas gracias, que pases muy buena noche y esperemos que, que cualquier cosa que nos quieras comentar al respecto de lo que sigue ocurriendo con tu pequeño o alguna cosa nueva, algo que no haya hecho, pues aquí nos lo platicas y si podemos ayudarte, si podemos contactar con alguien, lo haremos con muchísimo placer, ¿no? Sí, muchas gracias
4: y pues yo estaré siguiendo los
2: pies. Muchas gracias, Fernando. entonces estamos en contacto.
4: Igualmente, gracias a ustedes, bye
2: Bye El fantasma errante